0: Das haben die Richter auch gesagt, dass er gedacht hat, okay, wenn die Polizei kommt wegen meiner Drogen, dann schieße ich. Dann muss mindestens einer der Beamten sterben. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier bei uns um Ecke und vor allem auch die Gerichtsprozesse dahinter. Und bei denen vor Ort sind ja immer unsere Gerichtsreporter und heute ist wieder Jörn Hartwig da und hat uns einen Fall mitgebracht.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Hi.
2: Und der, über den wir heute reden, der hat damals in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, wie man so schön sagt, und hat auch die Politik beschäftigt. Am 29. April 2020 ist in Gelsenkirchen ein SEK-Beamter bei einer Wohnungsrazzia erschossen worden, obwohl er damals natürlich eine kugelsichere Weste getragen hat. Aber die schützt halt auch nicht alle Stellen des Körpers.
1: Ja, und das ist eigentlich das besonders tragische, was noch dazugekommen ist. Die Kugel hat den 28-jährigen Beamten damals in den linken Arm getroffen, ist von da in die Brust und dann direkt ins Herz und wieder raus. Und dabei ist dann alles verletzt worden, was in dem Bereich überhaupt verletzt werden kann. Die Lunge, die Lungenschlagader und eben auch das Herz.
2: Der junge SEK-Beamte war damals der erste Elite-Polizist in NRW, der im Einsatz getötet worden ist. Das hatte das Innenministerium sofort bestätigt, wir haben das auch nochmal nachgeschaut. Die Spezialeinheiten sind 1974 gegründet worden und seitdem sind zwar schon mal SEK-Beamte in NRW getötet worden, fünf insgesamt, aber keiner ist durch eine Gewalttat umgekommen. Das waren immer Unfälle.
1: Und genau deswegen hat der Fall halt damals wirklich für große Bestürzung gesorgt. Die Polizei hatte nach der Tat sogar zu einer Schweigeminute aufgerufen. Und Innenminister Herbert Reul hat vom schwärzesten Tag in der Geschichte der Spezialeinheiten in NRW gesprochen. Es gab da sogar Polizisten, die hatten ihre Profilbilder in den sozialen Medien schwarz so hinterlegt. Das kennt man ja als ja, eine Art Trauerbekundung.
0: Ja, weil ja noch dazu kam, dass der SEK-Beamter auch noch so jung war. Gerade 28 Jahre alt und er hatte ja eigentlich auch nichts falsch gemacht. Er stand bei der Razzia, und das war halt das Tragische, eben nur ganz vorne in der ersten Reihe. Er war nämlich der, der die Ramme in der Hand gehalten hat, um die Wohnungstür des Angeklagten aufzubrechen. Und kaum hatte er das gemacht, also kaum war die Tür auf, da wurde auch schon auf ihn geschossen. Zweimal, ein Schuss hat getroffen, der andere nicht, der ging daneben. Aber der eine, der getroffen hat, der war wir haben ja gerade schon gesagt, was da passiert ist. Der war praktisch sofort tödlich. Er hatte eigentlich überhaupt keine Chance gehabt.
2: Der Täter ist dann im Dezember 2020, also einige Monate nach der Tat, am Essener Landgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ja, und das hat auch noch mal Diskussionen gegeben.
0: Ja, aber nicht, weil das Urteil jetzt so überraschend war, lebenslange Haft wegen Mordes, da hat eigentlich jeder mit gerechnet, sondern da ging es eher darum, was der Vorsitzende Richter Jörg Schmidt bei dieser Urteilsbegründung damals zum Motiv gesagt hat. Er hat sich nämlich direkt an den Angeklagten gewandt und hat wörtlich gesagt, Sie, und damit meinte er den Angeklagten, Sie sind ein Polizistenhasser und damit sind Sie auch ein Menschenfeind, die Richter, die waren am Ende des Prozesses nämlich fest davon überzeugt, dass der zur Tatzeit 29-jährige Angeklagte aus Gelsenkirchen nur deshalb geschossen hat, weil das Opfer ein SEK-Beamter war, also ein Polizist.
1: Aber das krasse ist, eigentlich hatte die Polizei den Angeklagten am Anfang gar nicht auf dem Schirm.
0: Genau, der Name, der ist eigentlich erst aufgeploppt, als bei uns hier im Ruhrgebiet ein, ja ich sag jetzt mal größerer Drogendealer festgenommen worden ist und der hat damals bei seiner Vernehmung sofort gesagt, okay, ich kooperiere, ich ähm, arbeite mit euch zusammen, ich erzähle euch alles, was ich weiß und dabei hat er dann, das interessiert ja dann noch am meisten, natürlich auch jede Menge Namen genannt von anderen Leuten, die im Ruhrgebiet auch Drogen verkaufen und einer davon war der spätere Angeklagte hier aus Gelsenkirchen.
2: Der Dealer, der festgenommen worden ist und der Polizei die Namen gesagt hat, der hat aber nicht nur den Namen des 29-Jährigen aus Gelsenkirchen gesagt und dass er Marihuana verkauft, sondern er hat noch ein bisschen mehr erzählt.
0: Ja, der hat erzählt, dass der Typ völlig verrückt ist, weil er nämlich jede Menge Waffen zu Hause hat, auch eine scharfe Waffe und auch einen Taser. Und dann hat er auch noch von einer Handgranate erzählt, die der Gelsenkirchner in seiner Wohnung haben soll, um damit die Tür zu sichern. Das war für die Drogenfahnder, die mit dem Fall bis dahin befasst waren, natürlich nochmal jetzt eine ganz andere Nummer.
1: Ja und spätestens da war klar, dass jemand sich diese Wohnung wirklich mal genauer angucken muss und die Vorbereitungen zur Stürmung der Wohnung, die sind dann ja auch sofort angelaufen.
0: Genau, die Polizei, die hat sich damals vom Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss besorgt, den braucht man halt, sonst kommt man auch als Polizei nicht so einfach in eine private Wohnung rein. Weil es jetzt aber diesen Hinweis auf Waffen und vor allem auch auf die Handgranate gegeben hat, war das natürlich keine Sache mehr für die normale Polizei, das war jetzt... Ein Fall für eine Spezialeinheit für ein SEK.
2: Und die haben das dann auch sofort übernommen. Das SEK kam damals aus Münster und war am Tattag, dem 29. April, auch dann wirklich schon früh unterwegs. Der Einsatz war nämlich für 6 Uhr morgens geplant. Also schön, wie man das so kennt.
0: Genau, ich kenne es auch nicht anders. Wenn es vor Gericht um SEK-Einsätze geht, dann ist eigentlich immer die Rede davon, dass die ganz früh morgens schon da sind und die Beamten, die klopfen auch nicht an, die gehen sofort rein und ja genau so war es ja hier auch.
1: Ja, das war in einem Mehrfamilienhaus. Der Angeklagte hat im zweiten Stock gewohnt unter dem Dach. Und das heißt, die Beamten mussten erstmal ja unbemerkt in den Hausflur kommen. Und das Ganze sollte ja so lange wie möglich unbemerkt bleiben, damit man eben den Überraschungseffekt noch hat. Aber bei den Nachbarn da einfach anklingeln, damit man reinkommt, das ist jetzt keine gute Idee wahrscheinlich. <lacht>
0: Nein, das haben sie natürlich auch nicht gemacht. Die Beamten haben die Haustür damals mit einem tragbaren hydraulischen Türöffner, so ähm, hieß das im Prozess, aufgebrochen. Das ist so eine Art Spreizgerät, ähm, wie es auch die Feuerwehr benutzt, wenn man bei Bränden zum Beispiel ganz schnell in eine Wohnung muss, die Tür öffnen muss oder auch bei Unfällen, wenn sich Autotüren nicht mehr öffnen lassen, weil sie total zerquetscht sind. Diese Geräte, die arbeiten mit riesigem Druck. Ich hatte das übrigens auch schon mal in einem anderen Fall, da ging es äh, um Tresore, die damit geöffnet worden sind. Aber hier war das mit diesem Gerät natürlich überhaupt kein Problem, die Haustür zu öffnen, außer dass dabei die Türzage gesplittert ist. Die Haustür, die war nämlich aus Holz, äh, genau wie der Rahmen und äh, ja, der ist dabei kaputt gegangen.
2: Das ist für den Fall ja schon relevant, weil das hätte man ja hören können, wo die Beamten ja eigentlich sehr unauffällig bleiben wollten.
0: Ja, wenn man gute Ohren hat. Der Angeklagte hat es nicht gehört, aber sein Hund Blecky, das war so ein wuscheliger kleiner Mischling, der da mit in der Wohnung war, der hat sofort gebellt und davon, also von den Bellen, ist der damals 28-jährige Angeklagte dann auch sofort wach geworden, obwohl er... Ja, wir wissen das nicht so genau. Wahrscheinlich hat er noch gar nicht richtig geschlafen. Vor Gericht hieß es nämlich, dass er die ganze Nacht vorm Computer gesessen hat und eigentlich erst gerade ähm, sich hingelegt hatte.
1: Ja und die Spezialeinheit ist ja dann die Treppe hochgekommen. Wie viele waren das eigentlich?
0: Neun. Also neun, die ins Haus reingegangen sind. Ob im Umfeld noch ähm, andere ähm, Beamte des SEK waren, das weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, und in diesem Moment muss der Angeklagte ja dann eigentlich auch schon zu seiner Waffe gegriffen haben, weil viel Zeit wird sich ja so ein SEK wahrscheinlich nicht nehmen, um dann die Wohnung zu stürmen.
0: Genau, er hat die Schritte im Hausflur dann auch gehört, das hat er gesagt später vor Gericht oder über seinen Verteidiger erklären lassen. Er ist dann raus aus seinem Bett, er hatte nur Socken an, aber er hatte auch keine Zeit mehr, sich richtig anzuziehen. Ähm, auf dem Nachttisch lag seine halbautomatische Selbstladepistole, die hat er in die Hand genommen und dann ist er zum Eingang des Badezimmers, sodass er von da seine Wohnungstür genau im Blick hatte und auch sofort schießen konnte, wenn die Tür auch nur einen kleinen Spalt aufgeht. Er stand also, wenn man sich das so vorstellt, seitlich zur Wohnungstür.
2: Und genau das hat er dann ja auch gemacht, sofort geschossen. Und zwar genau in dem Moment, als der 28-jährige SEK-Beamte die Tür aufgerammt hat. Und der Beamte stand dann ja, so wie du das gerade beschrieben hast, Jörn, Seitlich zur Schusslinie. Hat ja wahrscheinlich mit der Ramme auch einen Schritt nach vorne gemacht, als die Tür dann nachgegeben hat. Warum haben die Beamten eigentlich nicht hier auch dieses hydraulische Spreizgerät eingesetzt?
0: Im Prozess ist da glaube ich gar nicht drüber gesprochen worden, aber ich denke mal mit der Ramme geht es dann einfach schneller. Ein wuchtiger Stoß und die Tür ist auf. Das macht dann natürlich richtig Lärm. Das ging unten noch nicht in der Haustür. Da wollte man ja noch heimlich ins Haus kommen, aber da oben war es dann egal.
2: Haben die Beamten eigentlich sofort zurückgeschossen, als sie gemerkt haben, da, da ballert jemand durch die Gegend?
0: Ja, sie haben sofort zurückgeschossen. Hinter dem 28-Jährigen mit der Ramme hatte sich extra ein Kollege postiert mit einer Waffe in der Hand. Und der hat, wie gesagt, auch sofort geschossen, aber nicht getroffen. Es lag aber nicht daran, dass er daneben geschossen hat, sondern der Angeklagte, der hat sich nach den ersten zwei Schüssen, die er abgegeben hat, sofort ins Badezimmer zurückgezogen.
1: Also das heißt, der Angeklagte hat nicht nochmal geschossen dann?
0: Er hat nicht nochmal geschossen, aber er wollte vielleicht, das wissen wir nicht so genau, er hatte nämlich eine Ladehemmung in seiner Pistole, da hatte sich also eine Patrone verklemmt, deshalb konnte er auch nicht mehr schießen. Er hat sich dann auch ergeben, zwar nicht sofort, aber er hat sich ergeben, die Pistole, die hat er damals vorher in die Badewanne geschmissen und dann hat er seine leeren Hände gezeigt, so war es auch von ihm äh, gefordert worden. Aber ich denke mal, ja, er hatte wahrscheinlich auch einfach Angst, dass er sonst jetzt selbst erschossen wird.
1: Ja, und dann hat die Polizei ihn ja auch sofort gefesselt und abgeführt, mitgenommen. Ähm, durfte er sich denn vorher noch was anziehen? Weil er war ja komplett nackt, bis auf die Socken.
0: <lacht> ja, ähm, Jogginghose, Jacke, Schuhe, ähm, das durfte er sich schon noch anziehen.
1: Und was war dann mit dem Polizisten? Der war ja dann schwer verletzt und also angeschossen.
0: Ja, den haben die Kollegen natürlich sofort ähm, rausgebracht.
2: Draußen stand dann auch schon die ganze Zeit ein Krankenwagen. Einfach nur für alle Fälle, falls bei solchen Einsätzen irgendwas passiert.
0: Ja, genau. Aber hier konnte der Notarzt einfach nichts mehr machen. Wir haben ja vorhin schon über die schweren Verletzungen gesprochen. Im Prozess hieß es damals, dass der 28-Jährige eigentlich sofort zusammengebrochen ist, dass er nicht mehr gehen konnte und dass er auch schon auf der Fahrt ins Krankenhaus ähm, reanimiert werden musste, als Todeszeitpunkt ist später 6.39 Uhr festgehalten worden. Wir haben ja gesagt, der Einsatz hat um 6 Uhr begonnen, also 40 Minuten, knapp 40 Minuten später. Ja, und die äh, Todesursache, die ist im Prozess damals auch genannt worden, das war ähm, verbluten nach innen.
2: Hat er dann der Angeklagte noch irgendwas zu den Schüssen gesagt in seiner Wohnung? Die Polizei hat ihn ja direkt fixiert und festgenommen?
0: Ja, das war eigentlich. Auch ganz überraschend. Er hat sofort was gesagt. Er hat nämlich den sek beamten ziemliche Vorwürfe gemacht. So nach dem Motto, warum habt ihr nicht geklingelt? Ihr hättet einfach klingeln sollen. Ich hätte doch aufgemacht. Ich habe gedacht, da sind Rocker vor der Tür, die mich jetzt umbringen wollen. Ich wurde nämlich vorher schon mal bedroht. Dabei ist mir auch ein Messer an den Hals gehalten worden. Nur deshalb habe ich geschossen, weil ich Angst um mein Leben hatte. Aber ich hätte niemals auf Polizisten geschossen.
2: War er denn Selbstrocker, sodass er irgendwie Angst vor anderen Rockern aus anderen Clubs haben musste, wie man das ja so kennt, dass da so untereinander Gang-Rivalitäten sind?
0: Das haben die Polizisten ihn damals übrigens auch sofort gefragt. Bist du denn selbst Selbstrocker, sodass du Angst haben musst? Nein, war nicht. Er war kein Rocker, hatte noch nicht mal zum Motorrad.
1: Es klingt schon so ein bisschen so, als hätte er sich ja vielleicht vorher schon eine Geschichte zurechtgelegt. Also dass er vielleicht da schon auf den Fall von 2010 aus Rheinland-Pfalz angespielt hat. Da war es nämlich eine ähnliche Situation. Damals hatte ein Mitglied der Hells Angels einen SEK-Beamten erschossen durch die noch geschlossene Wohnungstür. Und danach war der Rocker freigesprochen worden, weil er nämlich genau das Gleiche gesagt hatte. Ich dachte, da draußen ist eine Gruppe Bandidos, die mich jetzt umbringen will. Und er will auch vorher Morddrohungen erhalten haben. Es könnte ja sein, dass auch dieser Angeklagte sich da so eine ja, Geschichte
2: zusammengebastelt hat, ähm, als er abgeführt worden ist, um vielleicht auch freigesprochen zu werden. Dazu würde auch das passen, was er bei Google gesucht hat. Der Verlauf wird ja immer gespeichert. Und in dem Fall hat er so Schlagwörter eingegeben wie Rocker erschießt Polizist, Freispruch oder Cop enters house and gets shot.
0: Ja, kann auf jeden Fall sein. Er hat das Ganze später im Prozess nämlich auch nochmal wiederholt in eine Erklärung, die sein Verteidiger damals verlesen hat, da kam genau das so vor. Da hieß es nämlich, an die Polizei habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin von Rockern bedroht worden, so wie er es auch schon da dann direkt in seiner Wohnung gesagt hat. Aber er hat gesagt, das war kein Bannkrieg, also so wie der Fall in, in Rheinland-Pfalz. Hier ging es um Drogen. Ich habe mit Marihuana gehandelt. Die Rocker haben das mitgekriegt und wollten, dass ich alles bei ihnen kaufe, was ich aber nicht gemacht habe. Und als ich dann die Geräusche vor meiner Tür gehört habe, da habe ich einfach Angst gekriegt. Deshalb habe ich die Waffe genommen, deshalb habe ich geschossen.
1: Ja, aber trotzdem ist es schon so ähnlich wie bei dem anderen Fall von 2010 aus Rheinland-Pfalz. Wenn die Richter das geglaubt hätten, wäre das ja... Schon so eine Art ja, Notwehr, zumindest, dass er gedacht hat, dass er sich verteidigen muss, um nicht umgebracht zu werden. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Sachen, die überhaupt nicht gepasst haben. Der Angeklagte war ja zum Beispiel kein Großdealer, der ganz Gelsenkirchen da versorgt hat, sodass die Rocker eigentlich keinen Grund gehabt hätten, ihn aus dem Weg zu räumen oder ihn sogar umzubringen. Wobei man sich natürlich noch fragen muss, ob sie das überhaupt gemacht hätten. Also einen Mord begehen, um einen ja, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die auch vor Gericht immer ähm, dann gestellt worden ist. Aber so richtige Antworten gab es eigentlich nicht drauf. Wir wissen ja noch nicht mal, ob die Rocker in Gelsenkirchen überhaupt Drogen verkauft haben. Er hat das ja einfach so gesagt und äh, er hat das ja auch nicht genauer benannt. Also ein Großdealer war der Angeklagte auf jeden Fall nicht. Das steht fest. Kleindealer passt da, glaube ich, eher oder ja vielleicht so ein Mittelding. In seiner Wohnung hat man nämlich später... 1,4 Kilo Marihuana gefunden, das war versteckt in mehreren Dosen in der Küche auf seinem Schreibtisch. Also keine ganz kleine Menge, aber auch keine richtig große. Und 6.000 Euro Dealergeld waren aber auch noch dabei.
2: Interessant ist ja auch, was damals noch alles in der Wohnung gefunden wurde. Die ganzen Waffen zum Beispiel, auf die der Tippgeber ja auch schon hingewiesen hat. Zum Beispiel die halbautomatische Selbstladepistole, mit der der Polizist erschossen worden ist. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Aber es war ein ganzes Arsenal, das die Polizei da entdeckt hat. Es gab noch eine Schreckschusspistole, die so verändert worden war, dass man damit auch scharfe Munition schießen konnte. Und dann waren da noch zwei Butterfly-Messer, ein Schlagring mit einer kleinen Klinge, die herausspringen konnte, mehrere Teleskopschlagstöcke, ein Luftgewehr und jede Menge weitere Messer und auch noch Nebel- und Rauchwurfkörper, wie das so schön heißt, die wohl aus Bundeswehrbeständen stammten, was ja auch nochmal besonders heikel ist. Also schon ein beachtliches Arsenal, aber
0: eine
1: Handgranate war da jetzt nicht bei, oder? Weil das hatte ja ursprünglich auch dieser Tippgeber gesagt, deswegen war das SEK ja auch so alarmiert gewesen.
0: Nein, eine Handgranate ist damals nicht gefunden worden, obwohl man natürlich nicht weiß, ob er vorher vielleicht mal eine gehabt hat. Dafür gab es aber diese Militärausrüstung, Rauch und Nebel, Bomben, sage ich jetzt mal, der Anwalt der Hinterbliebenen, Jörn Dieker, der hat damals im Prozess über den Angeklagten gesagt, der war bis über beide Ohren bewaffnet. Und ich glaube, das trifft's eigentlich auch ganz gut.
1: War der Angeklagte vorbestraft? Also war der schon mal gewalttätig?
0: Ja, ob er gewalttätig war, das wissen wir natürlich nicht. Aber seltsam an diesem Fall ist auf jeden Fall, dass er nicht vorbestraft war. Er ist nie irgendwo aufgefallen. Sein äh, Bundeszentralregisterauszug, der war auf jeden Fall völlig leer.
2: Lass uns da mal kurz stoppen. Vielleicht wissen nicht alle, was dieses etwas sperrige Wort Bundeszentralregisterauszug überhaupt bedeutet. Grundsätzlich gilt, dass dieser Auszug aus dem Bundeszentralregister viel umfassender ist als das Führungszeugnis, das man manchmal beim Arbeitgeber vorlegen muss. Im Führungszeugnis sind die kleinen Verurteilungen, also zum Beispiel Haftstrafen von unter drei Monaten, die stehen da gar nicht drin. Die Einträge im Bundeszentralregister können natürlich auch mal wieder gelöscht werden, wenn man ein bisschen wartet. Das dauert aber dann ziemlich lange. Die meisten Verurteilungen von über einem Jahr werden erst nach 15 Jahren plus Dauer der verhängten Freiheitsstrafe gelöscht. Bei manchen sexualdelikten erfolgt die Löschung sogar erst nach 20 Jahren. Die Strafen werden aber nur dann gelöscht, wenn in der Zwischenzeit keine neuen Verurteilungen dazukommen. Für unseren Angeklagten heißt das also, der hat sich wirklich noch nie, nie, nie was zu Schulden kommen lassen.
1: Genau. Okay, also unser 29-Jähriger war definitiv nicht vorbestraft, weil die meisten Leute, die schwere Straftaten begehen, haben ja in der Regel ja klein angefangen. Die haben schon ein paar Mal vor Gericht gestanden, vielleicht auch schon mal im Gefängnis gesessen, aber hier war das wirklich von 0 auf 100. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass es eine geplante Tat war.
0: Genau das haben die Verteidiger allerdings immer bestritten, dass das hier eine geplante Tat war. In der Erklärung, die sie verlesen haben, da hieß es, dass der Angeklagte in dieser Situation einfach völlig überfordert war, dass er vom Kopf her völlig überrannt worden ist, so hieß es damals. Er würde nämlich eigentlich nie eine Gewalttat begehen und schon gar nicht auf die Idee kommen, auf einen Polizisten zu schießen oder einen Polizisten sogar zu erschießen.
2: Aber genau das haben die Richter nicht geglaubt. Sie sind sogar im Gegenteil davon ausgegangen, dass der Angeklagte nur deshalb geschossen hat, weil er einen Polizisten umbringen wollte.
0: Ja, die Richter haben die ganze Erklärung eigentlich nicht geglaubt. Die war ihnen zu fad und zu gestelzt, so hieß es nachher im Urteil, und auch einfach zu allgemein. Wir haben ja es ja gerade schon kurz gesagt, da stand zwar drin, dass der Angeklagte mal von Rockern bedroht worden ist und dass sie ihm auch Messer an den Hals gehalten haben, aber da stand nicht drin, wann das gewesen sein soll, wo das gewesen sein soll, welche Rocker das überhaupt waren, sodass man von Seiten des Gerichts eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, zumindest mal einige Stellen zu überprüfen. Der Angeklagte, ich meine, der hätte ja zumindest wissen müssen, welche Rocker das waren, die ihn da bedroht haben. Wenn er bei ihnen später oder in Zukunft Drogen kaufen soll, ähm, sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Wenn ich da Drogen kaufen soll, dann weiß ich auch, wer es ist. Aber die Richter, die konnten auch nicht nachfragen. Der Angeklagte hat im Prozess nämlich überhaupt keine Fragen beantwortet, was natürlich auch sein Recht ist. Vor Gericht hat man ja das Recht zu schweigen.
1: Und obwohl er nichts gesagt hat, weiß man inzwischen ziemlich viel über ihn. Also einmal natürlich, weil die Polizei Zeugen vernommen hat, aber vor allem auch aus dem Internet. Also Nora hat es ja gerade schon gesagt, er hat eine Ziemlich spannende Google-Suche. Und das hatten wir auch schon in der Folge Mörder ohne Leiche, dass die Ermittler ganz genau rekonstruieren konnten, welche Suchbegriffe bei Google eingegeben worden sind. Und der Täter damals, der hatte ja unter anderem Leichengeruch entfernen, beziehungsweise wie Leichengeruch loswerden gegoogelt.
2: Obwohl es in den Fällen natürlich geholfen hat, ist schon ein bisschen gruselig, was Google sich so alles merkt.
1: Ja, voll. Wobei hier bin ich echt ganz dankbar, dass das geht. Also, dass man auch einen Suchverlauf nicht mal eben löschen kann, sondern dass die Ermittler das wirklich irgendwie rekonstruieren können, weil das einfach wirklich potenziell, in dem Fall Mörder ohne Leiche, ja wirklich einen Mordfall aufgeklärt hat. So konnte man zumindest ein bisschen was über den Angeklagten auch in unserem Fall jetzt erfahren.
2: Zumindest, womit er sich heimlich beschäftigt hat, denn er hatte ja auch quasi nach außen ein Leben.
1: Ja, klar. Sein eigentlicher Lebenslauf war eigentlich ganz okay. Also er ist zur Realschule gegangen, dann auf einen Berufskolleg und wo er dann auch Abitur gemacht hat. Nur danach hat es dann nicht mehr so ganz geklappt. Also er, er wollte erst Physik studieren, aber dann hat er gar nicht erst damit angefangen, weil er hatte halt vorher so einen Vorbereitungskurs gemacht und der war ihm schon zu schwer mit den ganzen, ja, Mathe-Inhalten, die es da eben gibt. Dass er dann aber nichts anderes mehr versucht hat, das ist dann schon so ein bisschen komisch. Er hätte ja auch was komplett anderes studieren können oder eine Ausbildung machen können oder, 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 aber er hat dann wirklich tatsächlich gar nichts mehr gemacht und nur noch von Sozialleistungen gelebt.
2: Und von seinen Drogenverkäufen. Interessant war übrigens, dass die Käufer dabei immer um kurze Treffen gebeten haben. Da kamen dann so Textnachrichten wie, lass uns doch mal für zehn Minuten treffen. Damit war dann Marihuana für zehn Euro gemeint. Das war quasi die Geheimsprache, der geheime Code, wie das manchmal auch mit Emojis oder so ist, die sich der Angeklagte dann ausgedacht hat.
0: Ja, von den Drogenverkäufen hat er natürlich gelebt. Und seine Freundin hat vielleicht auch noch ein bisschen Geld ähm, dazu gesteuert. Sie hatte einen Job in der Tankstelle, aber... Wahrscheinlich auch nicht viel verdient, aber man teilt ja vielleicht, wenn man zusammen ist, zumindest ein bisschen und für ein paar Ausflüge scheint es auch gereicht zu haben. Im Prozess war zum Beispiel ähm, davon die Rede, dass die zum Angeln mal nach Holland gefahren sind oder ähm, ja zu Flohmärkten, da waren die beiden sogar relativ häufig.
1: Ja, aber dass wenn der Angeklagte alleine war, er sich mit so Themen wie Polizist erschossen beschäftigt hat, das ist ja dann wahrscheinlich erst durch die Google-Recherche der Polizei rausgekommen. Das hat die
0: Freundin vermutlich vorher nicht gewusst. Nein, also sie hat das überhaupt nicht gewusst. Da hat man sie natürlich auch nachgefragt, aber ähm, sie hatte gar keine Ahnung.
2: Ihn hat aber am Ende nicht nur die Google-Recherche entlarvt. Man hat natürlich auch seinen Computer durchforstet. Und da gab es dann noch mehr als Fotos von Angelausflügen nach Holland. Ähm, da gab es dann nämlich jede Menge Videos aus der Reichsbürgerszene und auch Videos mit Inhalten, in denen der Holocaust geleugnet wurde.
1: Das klingt hart nach Nazi.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir damals natürlich im Prozess auch alle so gedacht. Er war auf jeden Fall Holocaust-Leugner. Ähm, da gibt es gar keinen Zweifel. Nicht nur, weil diese Bilder und Videos und Texte auf seinem Rechner gefunden worden sind. Das hat auch einer der Zeugen vor Gericht gesagt. Dem hat der Angeklagte nämlich mal erzählt, dass das gar nicht sein kann, dass in den Konzentrationslagern Menschen vergast worden sind, weil das Gas seiner Meinung nach dann auch die Wachleute umgebracht hätte. Und ja, sowas hatte er zum Beispiel aus den Videos, die da auf seinem Computer gefunden worden sind. Die waren halt ähnlich. Und dass er zur Reichsbürgerszene gehört hat, das stimmt wohl auch. Er soll seiner Freundin zum Beispiel mal gesagt haben, dass es die Bundesrepublik Deutschland gar nicht gibt, sondern dass es eigentlich nur eine GmbH wäre. Ja, und dann gab es auch noch die ganzen Videos, in denen Polizisten erschossen worden sind, in denen Polizisten mit Eisenstangen geschlagen werden oder durch Molotow-Cocktails in Brand gesetzt werden.
2: Also schon ein Typ, der wirklich menschenverachtende Tendenzen hat, den Staat irgendwie nicht anerkennt und ja auch Polizistenhasser ist, so wie die Richter das am Ende auch im Urteil gesagt haben, oder?
0: Das passt auf jeden Fall alles zusammen. Was nicht passt, ist das, was er im Prozess über seinen Verteidiger erklärt hat, dass er nämlich nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, einen Polizisten zu erschießen.
2: Hat sich das SEK bei dem Einsatzen damals eigentlich sofort, nicht sofort zu erkennen gegeben? Also klar, wenn jemand da reinstürmt und erstmal laut und so, da steht ja nicht dick und fett Polizei vorne drauf, oder?
0: Doch, tatsächlich. <lacht> <lacht> stand damals auf den kugelsicheren Westen, stand ganz groß vorne und hinten Polizei drauf. Aber die haben auch gerufen. Also alle Polizisten, die vor Gericht als Zeugen gehört worden sind, die haben gesagt, als die Tür aufgesplittert ist, also als wir da mit der Ramme rein sind, dann haben wir sofort laut gerufen, Polizei. Aber danach soll der Angeklagte dann auch sofort geschossen haben, was er selbst allerdings immer bestritten hat. Er hat gesagt, ich habe geschossen, als die Tür aufgeflogen ist. Danach wurde erst Polizei gerufen. Aber das haben die Richter eben nicht abgenommen, weil es die SEK-Beamten eben alle anders gesagt haben.
1: Aber wenn er Drogendealer war, dann müsste er doch eigentlich damit gerechnet haben, dass vielleicht irgendwann mal die Polizei vor der Tür steht, oder?
0: Ja, klar, das haben die Richter auch gesagt, dass er damit gerechnet hat. Und sie haben auch gesagt, dass er gedacht hat: okay, wenn die Polizei kommt wegen meiner Drogen, dann schieße ich. Dann muss mindestens einer der Beamten sterben.
2: Wie hat der sich denn direkt nach der Tat verhalten? Weil, wenn man dann irgendwie direkt in Reue schockiert ist, ist das ja zumindest, würde es seine Aussage untermauern.
0: Ja, er ist ja sofort ins Badezimmer zurück, wahrscheinlich, damit er nicht selbst getroffen wird und weil er auch selbst nicht mehr schießen konnte. Er hatte ja diese Ladehemmung in seiner Pistole. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sofort also quasi die Waffe auf den Boden geschmissen hat, Hände hochgenommen hat und auf die Knie gefallen ist. Er musste damals mehrfach von den Beamten aufgefordert werden, die Waffe wegzulegen, seine Hände zu zeigen und das war natürlich auch so ein bisschen etwas, was die Richter im Prozess stutzig gemacht hat. Wenn es nämlich stimmen würde, was er gesagt hat, dass er gedacht hat, er schießt auf Rocker, die ihn jetzt umbringen wollen. Und dann merkt, oh mein Gott, ne? das waren keine Rocker, ich habe auf Polizisten geschossen. Dann würde man ja eigentlich eine andere Reaktion erwarten. Dann würde man nämlich genau das erwarten, was ich gerade schon gesagt hat. Waffe hinschmeißen, auf die Knie, auf den Boden legen, äh, jammern, wimmern und äh, ja, verzweifelt sein auf jeden Fall.
1: Ja und direkt danach, also als er dann halt wirklich festgenommen worden ist, hat er sich auch irgendwie nicht besonders aufgeregt oder emotional gezeigt. Also er hat erstmal seinen Hund beruhigt, Blackie, der ja auch das SEK schon gehört hat. Und dann hat er sich darum gekümmert, dass seine Mutter informiert wird, damit sie halt den Hund nimmt und der Hund nicht allein in der Wohnung bleibt. Also... Dass er jetzt wirklich geschockt war oder so, weiß ich nicht. Das klingt irgendwie eher so ein bisschen abgeklärt fast schon.
2: Ich habe nochmal eine Frage zu dem Schuss selbst. Aus welcher Entfernung hat er eigentlich geschossen? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ich meine, das waren weniger als ein Meter. Das war nämlich der Abstand zwischen der Badezimmertür und der Wohnungstür. Also ist natürlich jetzt sehr nah, aber ähm, ich glaube, das war auch eine ganz kleine Wohnung.
1: Ja, und wenn es so nah war und man ja auch auf Höhe des Oberkörpers schießt, dann muss man ja eigentlich damit rechnen, dass man jemanden trifft und vielleicht auch tötet.
0: Ja, das haben die Richter natürlich auch gesagt, dass man da keine besondere Vorstellungskraft entwickeln muss, dass jeder weiß, ähm, wer aus einer solchen Nähe schießt, ähm, dass das halt ähm, lebensgefährlich ist.
2: Das spricht ja dann alles dafür, dass diese Tat absolut nicht spontan war. Sie war zumindest ein sehr kalkulierter Plan.
0: Ja, es war vielleicht spontan, dass es genau an diesem Morgen passiert ist, aber ähm, ja, genau, sie haben gesagt, es war keine Spontantat. Die Richter, die gehen davon aus, dass der Angeklagte spätestens Anfang 2020 ähm, den Entschluss gefasst hat, wenn meine Wohnung von der Polizei gestürmt wird, wenn sie durchsucht wird, was ja möglich ist, weil er mit Drogen gehandelt hat, dann bringe ich einen der Beamten um und ähm, ja, ein paar Wochen später war es ja dann noch soweit.
1: Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass der Angeklagte dem Polizisten sofort vorgeworfen hat, dass sie nicht geklingelt haben. Hätte man das denn vielleicht irgendwie anders machen können? Also ich meine, es gab ja keinen Haftbefehl. Es war ja eigentlich nur geplant, diese Wohnung zu durchsuchen nach den Waffen.
0: Ja, wie die Polizei vorgeht, muss sie natürlich alleine entscheiden. Da will ich mir auch gar kein Urteil ähm, darüber erlauben. Hier gab es ja auch immerhin äh, diesen Hinweis auf Waffen und sogar auf eine Handgranate, aber das war natürlich schon Thema im Prozess damals. Die Verteidiger, die haben von Anfang an gesagt, dieser Einsatz, der war völlig überzogen, völlig unnötig. Man hätte den Angeklagten problemlos überrumpeln können, nämlich äh, draußen, nicht in seiner Wohnung, wenn er mit dem Hund äh, spazieren gegangen ist was er auch tatsächlich ein paar Mal am Tag gemacht hat, dann, so haben die Verteidiger gesagt, dann wäre nämlich gar nichts passiert. Stattdessen habe man sich aber entschieden, in die Wohnung zu gehen, obwohl man wusste, dass da möglicherweise eine Handgranate ist und wenn die hochgegangen wäre, so die Verteidiger, dann wären ja wahrscheinlich alle tot gewesen.
1: Klingt für mich aber wirklich hart nach Victim Blaming
0: jetzt gerade.
2: Aber so ganz abwegig finde ich das ja nicht. Also wenn der draußen alleine mit dem Hund war, dann hätte man ja einfach den auch umzingeln können und sagen können Stopp und dann wäre auch gut gewesen.
0: Ja, klar. Die Verteidiger sind aber sogar noch einen Schritt äh, damals weitergegangen. Die haben nämlich vermutet und das auch laut gesagt im Prozess, dass das SEK aus der Sache ihrer Meinung nach einfach nur eine Übung machen wollte. So also nach dem Motto, jetzt zeigen wir mal, was wir drauf haben. Was nämlich auch richtig ist, die Beamten, die sind damals natürlich nicht unvorbereitet in der Gelsenkirchen gefahren. Der Angeklagte, der ist vorher zwei Tage lang observiert worden. Deshalb wusste man natürlich auch, dass er mit seinem Hund rausgeht.
1: Okay, was haben die Richter zu dieser ganzen ja, Theorie der Verteidiger gesagt?
0: Ja, die haben mehr oder weniger gesagt, das spielt für den Fall überhaupt keine Rolle. Die Polizei hat entschieden, da ein SEK hinzuschicken in die Wohnung. Das ist ihre Entscheidung weil es halt diesen Hinweis auf Waffen gegeben hat. Ob es anders vielleicht ähm, einfacher gewesen wäre oder besser, da haben die Richter gesagt, das ist reine Spekulation. Hätten
2: die Polizisten nicht eigentlich irgendwie damit rechnen können, dass der vielleicht auch schießen würde? Ich meine, die wussten ja von diesem Tippgeber, dass der Waffen hat. Und die wussten ja auch von dem Tippgeber, dass der ja wirklich einen an der Klatsche hat. Der, der gesagt, der ist völlig verrückt. Da könnte man, ist zumindest für mich ein logischer Schluss, dass man sagt, okay, der schießt vielleicht auch, wenn der Waffen hat.
0: Ja, Klar, also ich glaube schon, wenn man in so einem SEK ist, dass man halt immer diese Situation, das sind ja nur absolute Ernstfälle, wo die dann reingeschickt werden, auch richtig gefährliche ähm, Situationen, aber ich glaube, die haben natürlich schon gedacht, das läuft jetzt hier wie immer, der 29-Jährige, der wird im Bett überrumpelt, das war es dann. Man muss das natürlich auch mal andersrum sehen, wenn die Polizei jetzt kein SEK zur Wohnung geschickt hätte und der Angeklagte im Park angehalten worden wäre und er dabei dann einen der Beamten erschossen hätte oder vielleicht sogar noch ein ganz anderer, ein Unbeteiligter, ein Spaziergänger ähm, dabei umgekommen wäre, dann hätte man sicherlich gesagt, ja, ne, spinnt ihr denn? Warum habt ihr da kein Essiger eingeschickt in die Wohnung?
1: Was hast du denn eigentlich für einen Eindruck von dem Angeklagten gehabt? Du hast ihn ja im Gericht gesehen.
0: Gar keinen richtigen eigentlich. Also er hat ja kaum was gesagt. Ein junger Mann, lange Haare, völlig ruhig, am Ende, kurz vor der Urteilsverkündung, da hat er gesagt, dass ihm alles unwahrscheinlich leid tut in Richtung der Angehörigen, aber das sagt eigentlich ja, jeder Angeklagte.
1: Und die Richter haben ihm das ja anscheinend auch nicht geglaubt.
0: Nein, sie haben ganz klar gesagt, sein Ziel war es, einen Polizisten umzubringen und zwar nicht, weil die jetzt wegen seiner Drogen da waren, sondern einfach nur weil das Opferpolizist war. Und deshalb haben sie als Mordmerkmal ja auch niedrige Beweggründe angenommen. Niedrige Beweggründe kommt nicht ganz so oft vor. Das heißt, die Tat steht nach, ja, so steht wieder <lacht> im Gesetz, nach allgemeiner moralischer Wertung auf tiefster Stufe. Richter Jörg Schmidt, der hat sich bei der Urteilsbegründung damals auch nochmal direkt an den 29-Jährigen gewandt und hat gesagt, sie haben sich in einem völlig wirren Menschen- und Weltbild verfangen. Damit hat er natürlich auch nochmal auf diese Reichsbürgerszene und Holocaust-Leugner-Geschichten ähm, berufen. Und dann hat er noch gesagt, ich kann nur hoffen, dass sie inzwischen realisiert haben, dass es sich um einen Menschen gehandelt hat, den sie hier getötet haben und nicht um eine Institution.
2: Und genau deswegen hat er dann für den Mord an den Polizisten auch lebenslang bekommen.
0: Genau.
1: Ja, weil er wirklich einen Menschen umgebracht hat, einfach nur, weil er Polizist war. Das klingt aber wirklich, also ich finde das schon ein bisschen unfassbar. Deswegen, Jörn, du hast ja wirklich den ganzen Prozess begleitet und darüber berichtet immer wieder. Was ist so deine Einschätzung? Ist das wirklich so, wie es jetzt im Endeffekt auch im Urteil steht?
0: Kann man, glaube ich, ja ich weiß gar nicht, was ich, <lacht> ich tue mich gerade ein bisschen schwer darauf zu antworten, weil wir so wenig über den Angeklagten wissen. Es gab wirklich nur ähm, diese Erklärung, die sein Verteidiger Sigmund Benneken damals verlesen hat. Und da steht ja drin, ähm, ja, verkürzt Quatsch, äh, hat damit überhaupt nichts zu tun. Er hat gedacht, er schießt auf Rocker. Polizisten hätte er nie im Leben geschossen. Und dann gibt es, ähm, ja, diese, diese Videos und ähm, seine Google-Suche. Darauf stützt sich das Urteil ja. Ja, wenn ich so überlege, was ich alles bei Google eingebe, manchmal allein für meinen Job, ähm, da kann man wahrscheinlich auch äh, Rückschlüsse ziehen, die ähm, ja überhaupt nicht stimmen. Ne? Deshalb, ich glaube, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Also die Richter haben so entschieden und ähm, das Urteil ist auch rechtskräftig und ähm, ja, bin ich überfragt, ganz ehrlich.
2: Was ich noch ein Faktor finde, ist, das war unfassbar früh morgens der war ja gar nicht vorbereitet und so. Und dem quasi zu unterstellen, dass er in der Sekunde, in der er, die jetzt, davon gehen wir ja mal aus, dass die Polizei geschrien haben und dann in dem Moment auch reingekommen sind, dass er in dem Moment so war, okay, das ist ein Polizist, jetzt schieße ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwie ein bisschen, ob jemand wirklich so kalkuliert handeln kann, in dieser, winz, in dieser winzigen Sekunde, in dem ihm das bewusst wird, oh, das ist ein Polizist, oder ob das nicht viel nicht wahrscheinlich, aber ob es nicht auch sehr wahrscheinlich ist, dass der einfach wirklich verrückt war und auf egal wen geschossen hätte, der um 6 Uhr morgens mit einer Ramme in seine Wohnung reinrennt. Das können wir natürlich nicht nachhalten, weil du hast ja, wie Jan gerade schon gesagt hat, es ist total schwierig, diesen Typen einzuschätzen, weil wir so wenig wissen. Aber ich finde, das ist auch ein Faktor. Aber es ändert eben am Ende nichts daran, dass er einen Menschen aus dem Leben gerissen hat, aus ja, niederen Beweggründen, weil die haben ihn ja auch erstmal, klein sind in seine Wohnung gerannt, aber die haben ihn jetzt nicht direkt bedroht.
0: Ja, aber andersrum ist natürlich keiner von uns oder auch sonst wahrscheinlich keiner würde aus dem Bett springen, äh, ne, ohne ohne was an, seine Waffe nehmen, nur weil er im Hausflur Schritte hört, morgens um sechs. Also ja, und dann auch direkt da vermutet,
2: dass die zu dir wollen. Ich meine, also ja, ja. sie hat ja gesagt, war mehr Familienhaus, die hätten ja auch also Schritte im Hausflur, da denke ich jetzt mhm. nicht jedes Mal, wenn wir uns im Hausflur Schritte sind, oh, die wollen ganz sicher zu mir. Also hier. das
0: spricht natürlich wieder dafür, dass er schon gedacht hat, weil diese Rockergeschichte, die ist ja, das, weiß also ich das nicht, ob, die, äh, ob die, er die sich komplett ausgedacht hat oder ob die vielleicht zum Teil vielleicht stimmt es auch ganz, wissen wir nicht, aber da gibt es ja überhaupt keine Details für und mhm. keine Anhaltspunkte. Und ich glaube auch nicht, dass Rocker einen Kleindealer umbringen, um, äh, um bessere Geschäfte zu machen. Also, also habe ich auf jeden Fall noch nicht gehört. Und ähm, das spricht natürlich schon dafür, dass er gedacht hat, da kommt die Polizei.
2: Also ja. auch wenn das Mordurteil am Ende, also das, die Verurteilung wegen Mordes, am Ende glaube ich, ist, ist ja einfach korrekt. Aber irgendwie so ein paar Sachen passen dann irgendwie doch nicht so ganz zu 100% ins Bild.
1: Wobei ich sagen muss, die Tatsache, dass er, als die Polizei dann gestürmt hatte, als er schon geschossen hatte und dann gesagt wurde, Waffe runter, Polizei, er ja auch gesehen hat, da stehen Polizisten. Und dass er da nicht sofort, wie Jörn das ja auch gerade schon gesagt hat, dass er da nicht sofort gesagt hat, ach du Scheiße, es waren wirklich Polizisten, was habe ich getan? Also das spricht, finde ich, schon dafür, dass es, doch Kalkül gewesen sein
0: könnte. Ja, und auch die ähm, Legende, die er sich sofort äh, aufgebaut hat. Und da ist natürlich dann schon wieder interessant, dass er genau die Geschichte erzählt mit den Rockern und genau diese Geschichte vorher bei Google, ähm, über Google äh, recherchiert hat. Also von daher, ja, wahrscheinlich liegen die Richter oder lagen die schon richtig.
2: Mhm.
1: Genau, im Endeffekt können wir jetzt auch nur ein bisschen mutmaßen und hin und her überlegen und vielleicht ein bisschen das Gefühl so entscheiden lassen, aber im Endeffekt wurde er verurteilt, also wir können ihn rechts, er ist, ist Urteil ist rechtskräftig, wir können ihn einen Mörder nennen und wie genau das jetzt geplant war, ob das genau geplant war, ist im Endeffekt ja auch Nebensache, Richtig. er hat einfach einen Menschen erschossen und ja, das aus niederen Beweggründen. So oft haben wir, glaube ich, noch nie niedrige Beweggründe in einer Folge gesagt.
2: Ist aber auch ein kleiner Zungenbrecher. Ja, danke Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. ist ja wirklich ein Fall gewesen hier bei uns aus der Ecke, der wirklich bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Gut, dass wir den auch mal hier im Podcast besprochen haben. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir hören uns alle in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Und wenn ihr uns bewerten wollt oder mal eine Rezension da lassen wollt, dann würden wir uns darüber wirklich sehr freuen. Wir sind da auf allen Podcast-Plattformen vertreten. Gebt uns gerne möglichst viele Sterne, wenn ihr zufrieden mit uns seid. Das hilft uns immer. Und wenn ihr mal unsere Gesichter sehen wollt oder mal einen Blick hinter die Kulissen werfen wollt, dann könnt ihr uns bei Instagram folgen. Da zeigen wir immer was von den Aufnahmetagen oder auch von uns oder von unseren Jobs. Also schaut da gerne mal rein.